0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching. Ich bin Eva Vlodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es darum, wie Sie sich von verbalen Angriffen, Beschuldigungen und ungerechtfertigter Kritik distanzieren können. Und dazu gebe ich Ihnen fünf Tipps. Es kann uns immer wieder passieren, dass wir Opfer eines aggressiven verbalen Verhaltens werden. Und der Angriff, der kann von Menschen kommen, die wir kennen, etwa wenn äh, unser Partner oder unsere Partnerin so ganz ruppig sagt, ach, lass mich in Ruhe, du nervst. Oder wenn die Kollegin behauptet, du hast mir die Informationen extra nicht gegeben, du wolltest nur einen Vorteil davon haben. Der Angriff kann natürlich auch von Unbekannten kommen. So wurde ich zum Beispiel kürzlich beim Bäcker angeschnauzt, obwohl ich ganz alleine an der Theke stand. Und nur gefragt habe, ob man mir da vielleicht weiterhelfen kann. Der äh, junge Mann, der da bediente, der räumte in aller Ruhe äh, Sachen ein und ignorierte mich. Und als ich mich dann meldete, da fauchte er mich an. Warten Sie gefälligst, bis Sie dran sind. Naja, wohl niemanden von uns lässt sowas kalt. Dann geht der Puls hoch, das Herz klopft. Und je nach Temperament fauchen wir dann ebenfalls oder wir schlucken unseren Ärger schweigend herunter. Dieses Verhalten ist in der Forschung auch als Fight oder Flight, als Kämpfen oder Flüchten bekannt. In beiden Fällen, ob wir jetzt flüchten oder ob wir da standhalten, sind wir in das Geschehen verwickelt. Und genau davor möchte ich Sie mit den folgenden Tipps bewahren. Je nach Art des verbalen Angriffs helfen die Ihnen, nicht in die Falle zu laufen und sich in eine Auseinandersetzung verwickeln zu lassen. Mein erster Tipp lautet, prüfen Sie, ob Sie austauschbar sind. Gilt der Angriff tatsächlich Ihnen persönlich oder hätte das auch jeden anderen treffen können? Wenn Sie spüren, dass da gerade jemand sehr gereizt ist, dann sind Sie vermutlich nur der Blitzableiter für seine Frustration. So wie bei meinem Erlebnis in der Bäckerei. Da hatte offenbar jemand richtig schlechte Laune. Und das hätte auch jede andere Kundin treffen können, an meiner Stelle. Und wenn Ihr Partner zum Beispiel normalerweise freundlich ist, dann reagiert er jetzt offenbar aus einem Stress heraus. In solchen Fällen sollten Sie das wirklich nicht persönlich nehmen. Gehen Sie einfach darüber hinweg, ignorieren Sie das Verhalten und bleiben Sie ruhig. Denken Sie so für sich, Tja, da hat einfach jemand ein Problem, aber es ist nicht meins. Mein zweiter Tipp ist, rechtfertigen Sie sich nicht. Bei ungerechtfertigten Anschuldigungen oder einer Kritik, die eigentlich gar keine Substanz hat, dann ist der erste Impuls, sich zu rechtfertigen. Doch das sollten Sie nicht tun, und zwar gemäß dem Spruch, wer sich verteidigt, klagt sich an. Lassen Sie sich nicht zu langen Erklärungen hinreißen. Rücken Sie allenfalls die Dinge kurz und sachlich zurecht, damit kein falscher Eindruck hängen bleibt. Also angenommen, die Kollegin behauptet, sie hätten ihr Informationen aus Konkurrenzgründen vorenthalten. Dann korrigieren Sie, ich hatte so viel zu tun und ich habe es einfach nur vergessen, dir die Info zu schicken. Oder Ihre Schwester behauptet, du pflegst Mutter ja nur, weil du alles erben willst. Dann sagen Sie, ich pflege Mutter, weil ich sie liebe. Punkt. Aus. Nicht mehr als das. Verwickeln Sie sich nicht in Rechtfertigungen und versuchen Sie auch nicht zu beweisen, dass Sie es doch nicht so gemeint haben. Mein dritter Tipp lautet, versuchen Sie nicht zu überzeugen. Wir sind natürlich empört, wenn jemand etwas angreift, das wir glauben. Etwa unsere Religion oder unsere politische Einstellung oder die Rechte von Frauen. Wenn da jemand äh, gegenspricht, dann nehmen wir das meist sehr persönlich. Was dazu führt, dass Sie in so einem Fall in einen missionarischen Eifer geraten. Sie verteidigen Ihre Meinung. Und dazu führen Sie dann Gegenargumente an, vielleicht Studien oder Zahlen. Das können Sie sich sparen. Es ist nämlich vergebliche Liebesmühe. Untersuchungen haben ergeben, dass sich Menschen selten durch belegbare Fakten von ihrer Einstellung abbringen lassen. Und das ist auch kein Wunder. Sich einzugestehen, dass man Unrecht hatte, ist nämlich unangenehm und es kratzt empfindlich am Selbstwertgefühl. Deshalb ist es natürlich, dass Menschen an ihrer Meinung festhalten wollen und sie notfalls auch gegen gute Argumente verteidigen. Nehmen Sie es also nicht persönlich, wenn die Meinung Ihres Gegenübers von Ihrer abweicht. Sagen Sie lediglich, okay, das ist Ihre Meinung, ich sehe es anders, lassen wir es so stehen. Mein vierter Tipp lautet, bleiben Sie bei Ihren Werten. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Das mag manchmal durchaus angemessen sein, aber meistens lassen wir uns durch die verbale Attacke dazu verführen, uns auf das gleiche sprachliche Niveau zu begeben. Ey, du dumme Kuh, hast du keine Augen im Kopf, ruft der Fahrradfahrer, der Fußgängerin zu, die gerade über den Fahrradweg geht und die brüllt dann spontan zurück, du musst ja auch nicht so rasen, du Idiot. Also, Sie kennen solche Dialoge wahrscheinlich. Wenn Sie angepöbelt werden, dann nehmen Sie das zunächst mal nicht persönlich. Da hat jemand einfach keine gute Kinderstube. In solchen Fällen hilft etwas angelsächsische Arroganz, wie diese kleine Geschichte illustriert, die ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt habe. Aber die gefällt mir einfach zu gut. Ein Lord wurde im Oberhaus während einer Sitzung von einem Mitglied grob beleidigt. Und er schwieg dazu. Anschließend fragte ihn jemand, äh, sagen Sie mal, mein Lord, warum haben Sie denn eigentlich diesen wirklich üblen Affront nicht ebenso scharf gekontert? Der Lord erwiderte, ich lasse doch mein Verhalten nicht von einem anderen bestimmen. Also schneiden Sie sich davon gerne eine Scheibe ab und wenn man Sie anpöbelt, dann reagieren Sie einfach nicht darauf. Mein fünfter Tipp lautet, beruhigen Sie sich. Sie haben meine vorherigen vier Tipps vielleicht schon immer angewandt und Sie haben bisher auch immer besonnen reagiert, dann dürfen Sie stolz auf sich sein. Ihre Selbstbeherrschung hat Stil und Klasse. Aber das bedeutet leider nicht automatisch, dass Sie anschließend nicht mehr aufgeregt sind. Der Vorfall beschäftigt Sie noch und die körperlichen Reaktionen sind noch nicht abgeflaut. Das kennen wir wohl alle, das arbeitet noch weiter in uns. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich entspannen. Atmen Sie dazu tief ein und aus. Ballen Sie die Fäuste und lassen Sie sie dann wieder locker. Fahren Sie sich auch mental herunter. Sagen Sie sich, davon lasse ich mir den Tag nicht verderben. Denken Sie als Kontrastprogramm an etwas Schönes und lenken Sie sich ab. Vor allen Dingen aber, nehmen Sie es nicht persönlich. Es gibt so viele gestresste, gereizte, verbitterte und sogar hasserfüllte Menschen auf der Welt. Und einige davon werden Ihnen begegnen. Da kommt man leider gar nicht drum herum. Aber Sie wissen ja jetzt, wie Sie darauf reagieren können. Ich wiederhole noch einmal, was Sie in solchen Fällen tun sollten. Erstens prüfen Sie, ob Sie austauschbar sind. Rechtfertigen Sie sich nicht. Versuchen Sie nicht, Ihr Gegenüber zu überzeugen. Bleiben Sie bei Ihren Werten und beruhigen Sie sich. Wenn Sie noch intensiver an Ihrem Selbstbewusstsein arbeiten möchten, dann habe ich natürlich auch noch mehr für Sie. Da gibt es den Online-Kurs Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Der ist für Frauen. Für Männer gibt es den Kurs optimal wirken, souverän kommunizieren. Die Informationen für beide Kurse finden Sie auf meiner Website blodarek.de unter Angebote. Da gibt es auch einen kostenlosen Schnupperkurs. Ja, was wünsche ich Ihnen zum Schluss? Natürlich, dass Ihnen möglichst nette Menschen begegnen und wenn die es nicht so sind, dass Sie unterscheiden können, was Sie persönlich nehmen sollen und was Sie nicht persönlich nehmen sollen. Nun wünsche ich Ihnen zum Schluss, dass Sie nur noch wirklich Persönliches auch persönlich nehmen. Alles Gute!